0: Fobay, lo digo hoy porque yo no es una negociación ni es algo que yo maneje, pero no tiene un muro de pago ni un, ni un modelo de suscripciones. O sea, el 100% de, de los ingresos vienen por publicidad, tanto display o brand content. Entonces, eh, es muy importante el brand content. Creo que además es cada vez más importante. Sí, creo que hay un acuerdo tácito con la audiencia donde tenemos que poder decirle este es un contenido que es brand content y este es un contenido que es periodístico. No es... Eh, me parece que no está bien el que uno quiera falsear el contenido publicitario diciendo que es un contenido 100% periodístico. Aunque venga una marca y nos pida que hagamos un contenido, ese contenido tiene que tener una noticia, tiene que tener algo que le importe al lector. Y esa es como nuestra premisa desde, tanto desde la redacción, el, el equipo de redacción de Branding Content se llama in-house, y tanto desde el equipo de in-house como desde el equipo de video que los genera, siempre es, tiene que haber algo, o sea, yo no puedo poner simplemente una publicidad por poner una publicidad. Lo que creo que le pasó a todos los medios, y, y en eso creo que vamos aprendiendo todos de a poco, todos juntos, digamos, viendo un poco lo que hace el, el compañero y ver cómo le funciona y cómo no, es que, que pensábamos que la gente en un celular no iba a consumir una nota de 10.000 caracteres. Y si yo me pongo a pensar en si yo la consumo en un celular, irá, ¿a que me cuesta? Pero creo que de a poco empezamos a ver, ¿y qué pasa si? Y cuando uno empieza a probar y qué pasa así, nosotros tuvimos la suerte, lamentablemente falleció el año pasado, de compartir los últimos años con Alfredo Serra, que es un maestro, era un maestro del periodismo, que venía de escribir notas gigantes y hacer entrevistas con todos los líderes del mundo. Y empezó, él mismo decía como, yo tengo mucho más para contar. Entonces, en ese más para contar quería hacer notas más grandes y, y fue un como, bueno, dejémoslo a ver qué pasa y nos dimos cuenta que esas notas más grandes tenían un consumo importantísimo, un tiempo de permanencia de 3 minutos, 4 minutos, algo que en digital no es normal que haya un tiempo de permanencia en una nota de 4 minutos y cuando empezamos a ver eso dijimos, bueno, ¿por qué no? Entonces al principio fue, bueno, y si los fines de semana ponemos eso, ¿Qué pasa? Y después fue, y si en la semana empezamos a poner contenido
1: más largo, ¿qué pasa? Y lo que encontramos es que la audiencia lo adopta, lo adopta, lo mira. Infobae no solo se lee, también se ve y se escucha. De ser esa maquinaria de visitas a partir de la inmediatez a resignificarse como un espacio reposado de consumo de historias que trascienden los hechos para concentrarse en las personas, las consecuencias y las explicaciones. Una estrategia que del texto pasa al video, de la producción masiva de notas a la generación estratégica de contenido de largo aliento y de producciones que transforman a Infobae en el medio de referencia en español a nivel mundial en múltiples formatos. Es Alejo García Sosa, director de contenidos audiovisuales de Infobae y director de Wow Creative Solutions, la agencia creativa de Infobae. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 27, temporada 3. Comenzamos. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Alejo García Sosa, quien es director de contenidos audiovisuales de Infobae y además director de Wow Creative Solution para que la gente pueda entrar en contexto Alejo, muchas gracias por estar aquí ayúdame a que la audiencia entienda cómo es que eres director por un lado de contenidos audiovisuales de Infobae y por el otro lado director de esta agencia creativa que es algo que se explica fácil pero que quizás de primer impacto no es tan comprensible
0: bueno, ante todo muchas gracias por la invitación y básicamente hasta principios de este año, yo me, me ocupaba de el, todo el Media Lab, que es el sector audiovisual de Infobae, donde hacemos tanto foto, video, podcast, digamos, todo lo, lo que tenga que ver con, con la parte más multimedia, surgió la posibilidad de generar esta, esta empresa, que es una agencia de contenidos, que abarque tanto la, el, el Breaking News o tanto el, el video normal y el que ya hacíamos en Infobae, y extendernos a todo lo que es el, el contenido de Branding Content y el contenido publicitario. Entonces, ahí, hablando con el dueño de la empresa, me pidió que, que me haga cargo de esta como invención o de esta nueva rama, y, y poder empezar a poner eso que teníamos creativo muy poquito, porque por lo general el día a día nos consumía el tiempo que podíamos hacer algunas distintas intervenciones que habíamos empezado a planear. Con eso empezamos a hacer esto que es separarme un poco en las dos cosas. Obviamente tengo un equipo muy grande y muy preparado donde puedo estar, o sea, puedo delegar mucho del día a día de Infobae en, en las la personas, digamos, del equipo. Y, y entonces de esa forma nos da, me da la posibilidad de poder estar más en la parte creativa sin abandonar el, el día a día o la noticia.
1: ¿Cómo llega Infobae a esa transformación? Porque lo platicábamos antes de empezar a grabar en una conversación que tuve con Omar Porcayo de Infobae México. Apuntábamos que en realidad la apuesta de Infobae, tanto en redes sociales, diría, como en materia de producción eh, audiovisual, no era muy significativa, no era muy notoria. Sin embargo, eso ha cambiado sobre todo en este 2021. ¿Cuáles consideras que fueron los cimientos, los pasos que ustedes fueron desbloqueando para decir ahora sí es el momento de hacer esto, sí es el momento de mostrar que no solo tenemos dominada la distribución y la generación del periodismo escrito, sino que nos podemos trasladar a otros formatos.
0: Bueno, eh, los cimientos o la idea empezó hace muchos años atrás, esta idea de empezar a, a generar cada vez videos con mejor calidad y, y mejor cantidad de videos, o, o más cantidad de videos pero en los últimos años lo que fue, se fue dando es la génesis de Infobae era tomar contenidos que fueran de la televisión, tomar contenidos de agencias, era, hace, digo, estoy diciendo hace 10 años atrás, ¿no? Era más un, un portal que tomaba el contenido y lo repetía y lo ponía rápido y empezaba a, a generar su propio contenido cuando se hizo Infobae TV, que fue el primer ejercicio de tener una televisión o un ciclo en vivo que salía de, de 10 a 19, todos los días por streaming, hace ya seis años. Ahí empezamos como a probar distintas, distintas cosas, distintos juegos, a ver cómo podíamos empezar a llegar a las audiencias, entendiendo que... Muchos de los que estábamos haciéndolo veníamos de canal de televisión, o sea, veníamos de contar una narrativa televisiva. Intentamos hacer esto mismo de generar entrevistas televisivas, pero por streaming. En ese momento funcionó muy bien, no funcionó como a nosotros nos hubiera gustado. La verdad es que el público tuvo mucha aceptación. Pero no era, como, no era un modelo que en Argentina la gente estuviera tan acostumbrada a ver eh, entrevistas por streaming en vivo. Entonces después de eso pasamos a trabajar con entrevistas on demand. O sea, la misma entrevista se hacía, se grababa, se sacaba los highlights y se empezaba a generar ese contenido. Y de a poco ahí empezamos a encontrar que, que había mucho que podíamos producir más allá del, del tomar de otros medios. Y, y empezó ahí como esa carrera de empezar a encontrar también nuestro formato y, y empezar a, a entrenarnos nosotros sobre todo en, en cómo deberíamos generar ese formato. Hicimos muchísimas pruebas y, y de a poco fuimos encontrándole un poco la vuelta a las redes sociales para tener una personalidad en nuestros videos de redes sociales y no ser la copia de Playground o la copia de eh, AJ Plus, que son, digamos, siguen siendo portales que me encantan, pero yo no quiero copiarles a eso. Nosotros nos costó encontrar nuestro formato. Pero creo que una vez que lo encontramos, empezamos a, a explotar de a poco eso. Eso, y. Ya hace dos años empezamos a probar de vez en cuando, eh, hicimos un mini documental sobre la vida de Carlos Monzón, el boxeador, que le fue muy bien y ganó eh, un premio internacional. Entonces empezamos de a poquito como a hacer esa prueba de qué pasa si salimos de la nota para la semana, salimos para esa nota inmediata y empezamos a probar pequeños formatos, pues la estructura en ese momento no nos daba, pero empezar a probar pequeños formatos. Entonces, lo que hicimos fue distribuir algunas horas del equipo en poder trabajar en esos formatos como más realizados o más pensados. Como nos empezó a ir bien, de a poco fuimos generando más de esos contenidos. Algunos les va muy bien, otros les va bien y otros no les va muy bien. Pero, pero bueno, empieza a hacer esa búsqueda de, de, de cómo empezar a contar distinto.
1: ¿Cuál dirías que fue ese descubrimiento? Porque hablabas de cómo les costó encontrar... Ese sello que además fuera diferente a algunos de los medios que ya hacen buenas producciones en materia audiovisual, ¿qué caracteriza desde tu perspectiva las producciones que sí que han funcionado para Infobae?
0: Bueno, hay dos. Una es, no digo nada nuevo y lo decimos en periodismo desde siempre, es encontrar buenas historias. Siempre las buenas historias bien contadas terminan funcionando y las audiencias obviamente las toman como propias. Ese encuentro de las historias a veces se da naturalmente y a veces hay que buscarlos bastante. Después encontramos mucho esta línea de, de mini documental donde podemos contar algo en, en muy poco tiempo. Y, y es, es, es encontrar esa vuelta de cómo contarlo. Digo, no es que podría decir tenemos un ABC. O, sea, o el ABC que tenemos es el mismo que usan todos los medios. Es contar algo importante al principio, enganchar a la audiencia. Eh, no hacer las cosas rápidos, no hacer que la persona se aburra poner buenas imágenes Digo, no, es, no es nada que estoy diciendo que no me digas, pero eso lo hacen todos los medios poner los textos cuando son textos son grandes pero me parece que se nos dio ese equilibrio de, de poner textos pero que no sea una narrativa que sea solo de textos de poner algunas historias y, y buscar historias que funcionen en la gente, contar mucho la historia de la gente eh, no tanto a veces de, de grandes explicaciones, que si bien las tenemos, sino intentar ir muy bien a, a la historia de la persona y del que está viviendo algo.
1: ¿Cuál es tu perspectiva? Porque muchas veces, sobre todo los medios digitales, crecimos con este tema de la gente lo quiere muy rápido, vemos el porcentaje de abandono y entonces decimos esto es una tragedia, no tiene sentido, vamos a hacer todo muy rápido. En cambio, cuando tú entras a una materia de producción audiovisual, pues claro, te encuentras con el modelo TikTok, pero también te encuentras con que hay cada vez más esfuerzos de largo aliento, tanto desde el periodismo como desde la ficción, como desde los múltiples formatos. ¿Tú qué has hecho en términos de entender la cadencia de consumo de la gente, de no escandalizarte? ante una estadística que hable de cuántos lo terminan, pero evidentemente sí de tomarla en cuenta para que no sea estar produciendo sin sentido, por decirlo de alguna manera. Bueno, creo que ahí es primero es entender cuál es tu,
0: tu audiencia, tu audiencia como medio, que igual en el caso de Infobae es muy amplia y, y abarca varios países, entonces no es lo mismo un joven de 21 años en México que ese mismo joven en Chile o ese mismo joven en Argentina. Pero creo que básicamente hay di esas distintas formas o esas distintas historias que queremos contar. No siempre todas tienen que tener el mismo tiempo o la misma búsqueda. Hay historias que nos parecía que eran geniales y cuando las fuimos a grabar y, y volvimos y las veíamos en la isla de edición, nos dábamos cuenta que esa historia, eh, habíamos imaginado un documental de 12 minutos y, y no daba para más de 6 entonces, a veces es entender también y que los, los editores y los realizadores sepan decirme, mira que esta historia que la habíamos imaginado como una gran historia, por algo, por lo general es más por problemas nuestros que del personaje que estamos entrevistando, pero por las imágenes, por la situación, por, por cómo habla esa persona, por la empatía, pero no es la historia que queríamos. Aprendimos muy bien a darnos cuenta de eso. Entonces, eh, no, no, no seguimos intentando generar un contenido cuando nos damos cuenta nosotros mismos que ese contenido no va. Eh, decimos, bueno, hay que recalcular y empezar de vuelta a ver qué podemos hacer con ese contenido. Y, y después no me. A ver, hoy recién estaba viendo el, las estadísticas de, del mes pasado, de junio, y el, la tasa, o sea, en realidad, los videos se vieron completos en un 55%. O sea que es, una gran, o sea, es, es bastante alto tener más de un 50% de Hablando de tus
1: videos del canal de YouTube.
0: Ah, hablando, en realidad sí, yo estaba haciendo hago un promedio entre el canal de YouTube, entre el, okay. lo que se ve en Facebook, lo que se ve en la página, digamos, haciendo como un, un combo de todo. En ese combo de todo llegamos a 215 millones de reproducciones y la tasa de completitud es del 55%. En eso entiendo que tengo videos de 45 minutos y tengo videos de 35, ¿no? O sea, tengo de todo un poco. Y no, no me escandalizo en realidad porque siempre se mantuvo más o menos en ese mismo nivel. O sea, si, si en algún mes me diera 70%, diría qué pasó. Y si en algún mes me diera 40%, empezaría a preocuparme de por qué hay tanto abandono. Pero yo ya llevo muchos años como director de Media Lab y siempre estuvo entre 50 y 60 oscilando. Entonces no, no me hago tanto problema, lo miro, pero no es una cosa que, que esté pensando en cómo atraer o no. Sí creo que hay que atraer a la audiencia desde los primeros segundos, porque si no todo el mundo se va rápidamente. O sea, es, es muy fácil cambiar de video, de noticia o, o de posteo. Es muy, muy fácil, sobre todo en un teléfono.
1: Es evidente que hoy InfoBay está en una situación muy privilegiada a partir de los resultados que ha tenido con respecto al grueso de los medios de comunicación en español, que se han ido contrayendo, que hoy atraviesan un gran dilema entre el periodismo que quieren hacer y el modelo de negocio que no necesariamente logran alinear, que ustedes han podido alinearlo desde mi perspectiva. Pero viendo, digamos, tu unidad, esta unidad de contenidos audiovisuales, entendiendo que también está la agencia... Creativa, ¿Qué tan sustentable sería esta parte que tú haces, esta producción de video, sin el aspecto creativo de poder estar desarrollando el branded content? Es decir, ¿ya encontraron el punto en el que la sola producción de video, lo que ustedes invierten, es sustentable o todavía se vale, digamos, de estas producciones que, hagan, que hacen para, para marcas y demás para encontrar el equilibrio?
0: No, creo que eso no, le les pasa a todos los medios y Infobae, lo digo hoy porque yo no es una negociación ni es algo que yo maneje, pero no tiene un muro de pago ni un, ni un modelo de suscripciones. O sea, el 100% de, de los ingresos vienen por publicidad, tanto display o brand and content. Entonces, eh, es muy importante el brand and content. Creo que además es cada vez más importante. Sí, creo que hay un acuerdo tácito con la audiencia, donde tenemos que poder decirle, este es un contenido que es brand content y este es un contenido que es periodístico. No es, eh, me parece que no está bien el que uno quiera falsear el contenido publicitario diciendo que es un contenido 100% periodístico. Aunque venga una marca y nos pida que hagamos un contenido, ese contenido tiene que tener una noticia, tiene que tener algo que le importe al lector. Y esa es como nuestra premisa desde tanto desde la redacción, el, el equipo de redacción de Branding Content se llama In-House, en Infobae, y tanto desde el equipo de In-House como desde el equipo de video que los genera, siempre es, tiene que haber algo. O sea, yo no puedo poner simplemente una publicidad por poner una publicidad, porque para eso están todos los modelos donde se pueden poner publicidad, el pre-roll, el display, bueno, banner, todo lo que uno quiera que ya existe como publicidad. Entonces, eh, creo que el modelo cada vez va a ir aumentando más. Cada vez va a ir, está, está más la necesidad de generar contenido
1: de, de branding content. Vamos a ir viendo en tu perspectiva cada vez más contenido long form en español, porque casi siempre uno hace una búsqueda y en inglés, sobre todo de temas por, como los que nos apasionan a nosotros, encuentras notas, ...tan extensas que a veces dices, en una sentada no lo puedo terminar. Y en español, por lo general, terminas encontrando mucho notas breves. Eso es algo que ha ido cambiando en Infobae. Eso es algo que, digamos, empieza a tener un manejo distinto de tiempos. Es algo que yo te diría, yo también he ido viendo en mi newsletter, ¿no? Para mí el contenido es hasta cierto punto como un acordeón donde yo puedo contarte la esencia de algo en un mensaje en Telegram, pero posiblemente también te puedo hacer algo de 20, 30 minutos que te interese. ¿Qué tiempos ustedes han identificado, y lo hablábamos antes de grabar, en esta creación de contenido para poder ofrecer momentos de consumo distintos y también duraciones distintas, acorde a, como tú dices, el tipo de público y posiblemente el momento de la historia?
0: Bueno, creo que hay un momento de la historia y hay un momento de... ¿En qué momento la audiencia se acerca de esa historia? Lo que creo que le pasó a todos los medios, y, y en eso creo que vamos aprendiendo todos de a poco, todos juntos, digamos, viendo un poco lo que hace el, el compañero y ver cómo le funciona y cómo no, es que, que pensábamos que la gente en un celular no iba a consumir una nota de 10.000 caracteres. Y si yo me pongo a pensar, en, si yo la consumo en un celular, irá la verdad que me cuesta. Pero pero que de a poco empezamos a ver, ¿y qué pasa si? Y cuando uno empieza a probar, ¿y qué pasa si? Nosotros tuvimos la suerte, lamentablemente falleció el año pasado, de compartir los últimos años con Alfredo Serra, que es un maestro era un maestro del periodismo, que venía de escribir notas gigantes y hacer entrevistas con todos los líderes del mundo. Y empezó, él mismo decía, como Yo tengo mucho más para contar. Entonces en ese más para contar, quería hacer notas más grandes. Y fue un como, bueno, dejémoslo a ver qué pasa. Y nos dimos cuenta que esas notas más grandes tenían un consumo importantísimo, un tiempo de permanencia de 3 minutos, 4 minutos. Algo que en digital no es normal que haya un tiempo de permanencia en una nota de 4 minutos. Y cuando empezamos a ver eso, dijimos, bueno, ¿por qué no? Entonces, al principio fue, bueno, y si los fines de semana ponemos eso, ¿qué pasa? Y después fue, y si en la semana empezamos a poner contenido más largo, ¿Qué pasa? Y lo que encontramos es que la audiencia lo adopta, lo adopta, lo mira, lo mira en otras formas, ¿no? O sea, lo más factible es que no lo mire en el bus yendo a trabajar y lo mire desde el teléfono. Que se lo guarde, que, que lo mire a la noche, que lo mire en otro momento. Pero creo que, que hay, y lo que preguntabas de los tiempos, el tiempo de consumo de una nota corta no dura más de dos minutos, dos minutos y medio. O sea, eso para mí es como la nota Breaking News, o la nota que uno puede consumir en el celular o en Instagram TV, no es mucho más de dos minutos y medio. Pero después hay otro formato que llega entre seis y nueve minutos, que es más como ese que, que uno tiene un poquito más de tiempo, que lo va a ver en el horario de almuerzo, que lo va a ver cuando está viajando, que lo va a ver cuando llegó a su casa, que lo va a ver al acostarse, y después encontramos que están esas otras notas que, por lo general, perduran más en el tiempo, con videos de 30 minutos, con videos de 25, 30, que ya tienen otro consumo. La persona que lo va a ver se sienta en el sillón de su casa, lo pone en el Smart TV y lo consume de otra manera. Bueno, es raro pensar que alguien en el tren va a ir viendo un contenido de 25 minutos.
1: ¿Tú de qué manera intentas equilibrar para que el grueso de tu contenido perdure en el tiempo? Porque pues obviamente cuando hablas de un long form, tienes que cuidar que ese contenido no muera muy rápido porque entonces costo-beneficio parece que se te ha ido. ¿Tienes algunas máximas, algo establecido para comunicarle incluso a tus periodistas de, mira, es que esto puede ser así porque la realidad es que el producto no va a vivir tanto en comparación a, por ejemplo, los últimos días de Maradona, que por supuesto tiene su momento de consumo muy alto? pero que es algo que a futuras generaciones les podría seguir interesando.
0: Sí, lo que intentamos ahí es que no sea temporal, digamos, no basarnos en, en cosas temporales. El de Maradona tenía una temporalidad, porque se hizo muy poco tiempo después de la muerte de Maradona, pero, pero más allá de eso, el, el resto intentamos que no sea algo temporal, y lo que les pedimos a nuestros periodistas cuando están haciendo la entrevista es... Si este va a ser un formato que queremos que perdure en el tiempo, no estemos hablando de lo que pasó en los últimos 15 días en la Argentina o en la región. Excepto que lo que pasó sea algo que también perdure en el tiempo. Pero, pero la idea es, no vayamos a preguntarle a un político lo que pasó en esta semana. Porque esa nota no va a durar más de una semana. O sea, a la semana el político va a hablar en otro lado, va a decir otra cosa y ya la noticia va a ser otra. Entonces, lo primero que intentamos es no a esa temporalidad. Y después sí, en la búsqueda de los personajes. Hay personajes que son en sí son temporales. Digamos, que uno ya sabe que, de vuelta, un, un político es un político y está en campaña y cuando termina esa campaña puede ganar, perder, salir del partido, volver. Entonces... En, es, en eso intentamos que, que ese tipo de notas sea una nota que se consuma en esa semana. Sabemos que se va a consumir en esa semana. Le ponemos los recursos. No es que tiene menos recursos que, que un formato más largo. Es distinto, es distinta la búsqueda. El formato más largo lo revisamos 14 veces porque queremos que dentro de un año la gente lo siga viendo.
1: Cuando le explicas a la gente los distintos productos que has creado, que han producido... ¿Qué les dices? Hablando pues directamente de los documentales que has hecho, de estas secciones particulares que te han funcionado también bastante bien, ¿cuáles son para que la audiencia conozca cada uno de los productos, al menos de los que para ti son más representativos, y manifiestan lo que quiere Infobae con su estrategia de video? Bueno, los,
0: los micro documentales es una pieza importante, intentamos hacer al menos uno cada 15 días, seguro, hay algunos que funcionaron muy bien y son siempre historias de vida. Vamos directamente a la historia de vida. A la historia de vida de la terapia intensiva con COVID, a la historia de vida de un paciente, a la historia de vida... El año pasado hicimos una de un chico que era hipacúsico y que como era nadador y que como no podía ir a entrenar, los padres hicieron con, con chapas y, y, y demás, con plásticos, una pileta para que él entrenara cuando nos enteramos de eso, hicimos la nota y una persona que fabrica piletas vio esa nota, le conmocionó tanto lo que los padres habían hecho, que él se puso en contacto con nosotros para regalarle una pileta profesional para que ese chico pudiera reemplazar esa pileta que la calefaccionaba leña, digamos, era muy precaria, con una pileta profesional. Cuando nosotros nos enteramos de eso, más allá de que el documental había quedado lindo. O sea, el documental es lindo, es un, una linda pieza audiovisual y es una hermosa nota. Pero cuando dijimos, está perfecto, o sea, si logramos cambiarle la vida a una persona, entonces estamos haciendo bien las cosas. Y los documentales para nosotros son una pata importante. Después está el ciclo confesiones, que básicamente es cruzar dos personas conocidas. Se, se hizo la versión argentina, ahora estamos viendo... De, de plantear alguna versión en México para ir a hacerlo a México. Y, y la idea es tener dos personas conocidas que no sean exactamente del, del mismo rubro, o sea, un actor con un periodista, un deportista con una cantante, y ponerlos a conversar sobre algunos tópicos que le vamos dando, como la infancia, los logros, las victorias... Eh, los fracasos, la muerte y poder tener esos tópicos que son un poco los tópicos universales y cuál es la mirada de ellas y, y encima se van, se van preguntando porque al ser dos personas conocidas conocen la vida del otro entonces le empiezan a, a, a interrogar más este, intentando como generar una amistad en, en esa hora y media que charlaron juntos que se llama Confesiones hicimos un ciclo que se llama ¿Cómo, llegó hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? que es básicamente una persona que hoy es una persona conocida, por, conocida en los negocios, conocida en el arte, conocida en el espectáculo, en los deportes, que nos empieza a contar cómo es que de repente, o sea a, no sé si en su infancia empezó a conocer, tenía ganas de hacer eso, si se lo encontró, si le pasó en la adolescencia, cuándo se dio cuenta que esa era, era su vocación, todo lo que tuvo que hacer para llegar a eso, porque toda persona exitosa, teniendo en cuenta el éxito como, como el, el éxito, el fruto de un esfuerzo, seguro para ese esfuerzo tuvo que dejar de hacer otras cosas. Entonces, eh, un poco cuando uno dice, ah, pero mira qué bien, este, se ganó una medalla de oro en, las, en los Juegos Olímpicos. Ah, qué suerte que tiene. No, no tiene suerte. Hace ocho años que entrena 10, 12 horas por día. Muchas veces cuando uno está durmiendo, esa persona se está levantando para ir a entrenar, muerto de frío, para llegar. Entonces creíamos que no era, no era suerte, que muchas veces es fruto del esfuerzo y queríamos contar eso. Cómo, cómo ese esfuerzo, esas decisiones que uno toma, terminan generando a esa persona conocida. Después estamos haciendo, que eso lo estamos produciendo ahora, dos formatos más documentales. Eh, uno es de asesinos seriales, o sea, contar un poco la historia de distintos asesinos seriales. Y el otro es recorrer las historias, esas historias mínimas que le decimos, esas pequeñas historias de, de personas que son grandes historias, pero que como la persona no es conocida, no tiene un ámbito, no tiene un pariente, no tiene el, el acceso a un medio de comunicación, esa historia queda
1: perdida. ¿Cómo haces para alinear estas producciones con el modelo de negocios? Ya más o menos me platicabas, pues en efecto, depende de la publicidad, a partir de eso se logra, pero hablando en específico de esta producción de video, ¿ustedes qué objetivos se ponen al hacer esto? Que por supuesto es una diferenciación cualitativa que cada vez se aprecia más, es una diferenciación cualitativa que abre puertas a después colaborar con otras, plataformas que ya he visto que ustedes mismos dicen por ahora nos queremos entrar en construir nuestro propio canal, nuestra propia distribución y demás pero, y si quieres lo escalamos lo crecemos, no solo para Infobae muchas veces yo platicando por ejemplo con youtubers o con los propios periodistas de mm -hmm. medios de comunicación dicen, es que hay algo que está roto, porque yo como youtuber ya hice cierta audiencia por ejemplo, con determinado tipo de producción y de pronto cuando yo elevo ese nivel de producción, pues me encuentro con que la monetización o es menos o es igual, es decir, no necesariamente más producción, más inversión, podríamos decir más calidad, me trae más dinero. ¿Cómo percibes tú que esto, si es que se puede, se pueda empatar para hacer que estos esfuerzos de calidad puedan derivar también en, en un modelo de negocio sustentable que haga que no solo medios que han encontrado un muy buen éxito económico a partir de la construcción de su negocio, que es InfoBay, puedan hacer este tipo de esfuerzos.
0: Pero lo, lo, lo que a nosotros nos funcionó mucho y nos está funcionando para buscar es el, el patrocinio de alguna empresa o de algunas empresas para les contamos esta idea de queremos contar esto. ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay muchas marcas en Argentina y en la región que la idea de mostrar que una persona se esfuerza durante toda su vida y consigue tener algo importante y ahora lo vemos como una persona reconocida pero es que en algún momento esa persona tuvo 15 años y decidió en lugar de ir a bailar eh, quedarse estudiando eh, eso sabemos que a algunas marcas les va a venir bien, o sea tienen esa misma idea, tienen esa misma misión, entonces buscamos entre ellos y dijimos bueno mira nosotros tenemos esta idea, queremos contar esto estas son los personajes, estas son las personas con las que vamos a charlar y queremos contar esta historia. Y hay algunas marcas que siempre es como, bueno, dale, yo te ayudo con, con el patrocinio de esas historias. Lo único que les pedimos es que no sea una necesidad editorial, o sea que no, no, ellos no se metan en lo editorial porque nosotros le aseguramos que son personas que realmente cumplieron con ese esfuerzo y que está alineado a esa misión de la marca. A nosotros lo que nos viene funcionando mucho es eso, es generar, o sea, generar contenido. En el momento de generarlo, ir a buscar alguna marca que nos acompañe y que tenga una, una visión similar a la nuestra en ese contenido. Y, y ellos nos hacen, el, ya, ellos son los que pagan un poco la propuesta. Y hasta ahora de las que hicimos, todas las marcas decidieron que querían, si hacíamos un episodio 2 o si, si hacíamos una segunda temporada, querían también acompañarnos. Porque de repente, eh, ayer o antes de ayer estaba reunido con el director de redes sociales y me decía que el video más visto de TikTok es un video de, de confesiones. que Nunca hubiéramos pensado que un video grabado en 16 novenos, pensado para un formato largo, un cortecito de dos minutos, fuera el más visto de TikTok. Pero entendemos que bueno, hay un montón de gente que quiere ver eso. Las marcas, por suerte, nos acompañaron en ese patrocinio.
1: Y que lo que resulta evidente, ahora tú lo mencionas, pues es que no se trata tanto de vender contenido, piezas sueltas, sino de vender conceptos, o podríamos decir de vender productos. A ver, yo tengo este enlatado que tiene ciertas características que te viene bien a ti, marca.
0: Es eso, es, es, es exactamente eso. Nosotros, obviamente, por un tema de presupuesto, tenemos que tener el arreglo hecho con la marca antes, ¿no? O sea, no, no podemos, o sea, yo no puedo darme vuelta y pedir me den tres o cuatro millones de pesos para producir algo, sino es que pueda asegurar que ya hay alguna marca que está interesada en poder eh, pagarnos ese capítulo. Pero también los costos de la producción que estamos haciendo no son los costos elevadísimos que puede pensar uno en una producción de televisión, ¿no? O de, o de cine o una producción para Netflix. Son, son equipos mucho más reducidos todos y son costos más bajos. Pero um, lo que nosotros estamos buscando es eso, es, nosotros tenemos esta idea, tenemos este formato y, nos, y creemos que, que a usted marca le va a parecer bien y, y está alineado con ese mismo concepto. Y cuando las marcas se sienten que hay un producto que les representa en esa misión, por lo general están muy abiertas a, a ayudar a ese producto.
1: Y justo eso te quería decir, ¿cómo haces tú para decir, este es el sweet spot, donde no parezco un video más de los muchos que hay en YouTube o en Facebook, pero tampoco soy la producción de televisión? ¿Qué tipo de cuidados o de criterios tienes para decir, con esto sí podemos y de este lado ya se me empieza a ir? Ya quizás ni siquiera entra en lo que hoy hago o en lo que hoy debo hacer.
0: Bueno, ahí hay mucho del, del manejo de cada producto en sí, ¿no? Eh... Básicamente, yo vengo de, de trabajar en publicidad, en televisión, tengo una mirada muy estética y muy cuidada de, de lo que es la, la imagen que quiero tener en estos ciclos, que quiero tener en general, pero quizás en estos ciclos tengo más la posibilidad de estar 7 o 8 horas haciendo una puesta de luces. pero ahí hay una mirada estética donde intentamos ver qué, qué es lo que queremos contar. Obviamente miro 50.000 referencias de, de medios, de plataformas, de series, para entender bien cómo hicieron otros, que, que lo saben hacer y muy bien, esa, ese juego, eso que quiero, esa necesidad de que sea íntimo, o esa necesidad de, de en algún momento alejarme, y empiezo a, como a investigar eso en cada formato, y después es, bueno, es hacerlo, ¿no? Es ir y, y montarse en el estudio y buscar los lugares adecuados, un equipo de gente que, que sea muy profesional en lo que hace y empezar a, a trabajarlo. No hay una, una máxima, o sea, sí, por ejemplo, mi máxima es, utilicemos excelentes lentes y no necesariamente utilicemos la cámara más cara, pero es como muy técnico eso, o sea, el, el lente y la luz para mí valen más que la supercámara. Entonces ahí abarato mucho los costos. O sea, no es lo mismo grabar con una cámara Sony FC7 que con una Arri Amira La diferencia en, en un rental, porque no, no tenemos Arri, no hacemos cine, pero una cámara de cine me da muchos pasos más y me da mucha mejor tecnología en la imagen, pero me, me va a encarecer muchísimo los costos. Después no intentamos abusar de la gráfica, que hubo algún momento en la televisión y en las plataformas donde se abusaba muchísimo del motion graphic, porque me parece que ya como que pasamos eh, el momento de, de abusar del motion graphic y de que todo tenga un montón de gráfica dando vueltas. E intentamos volver más al, al poder contarlo de una forma simple, por corte, estableciendo una situación, como volver más a, a la cultura del cine, por decirlo de alguna forma también es lo que hace This y ¿no? O sea, no, de vuelta, no es que yo de repente un día me levanté y dije, no vamos a hacer más esto. Es, es entender también cuáles son las, las tendencias en imagen y en narrativa que uno está viendo en, en, en Netflix, en Amazon, en la televisión.
1: Oye, ¿y desde tu perspectiva, el contenido audiovisual va a poder resolver o no, en parte, el gran problema del periodismo de información general, es decir, ahorita me hablabas de una serie de productos que podían encajar con una marca, tristemente, y ese es el quebradero de cabeza que todos tenemos, pues cuando hablas de, por ejemplo, corrupción en el gobierno, no hay muchas marcas que quieran vincularse con eso, cuando hablas de matanzas, no hay muchas marcas que quieran vincularse con eso, en tu opinión, ¿cuál va a ser el camino para ese periodismo de información general? O nos tenemos, o de temas duros, para decirlo de alguna manera, o nos tenemos que hasta cierto punto resignar a que sean todos estos productos con, eh, con ángulos que pueden ser más empáticos, más sencillos de abordar para las marcas, los que sustenten el periodismo duro, el periodismo de denuncia. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto? Bueno, creo que hay, hay muy pocas marcas
0: que se quieren asociar a casos de corrupción, a casos policiales, a, a temas políticos muy fuertes. No sé si no las hay. Nosotros en algún momento encontramos alguna marca que tiene ganas de, de patrocinar algún tipo de, de ciclo o algún tipo de, de explicaciones, pero es muchísimo más difícil poder encontrar ese patrocinador que el patrocinador, en, en lo que vos decías, en algo más empático con una persona que lo que me está dando es un mensaje, que es un lindo mensaje a recibir. Cuando uno está hablando de corrupción en el gobierno y eso no es un lindo mensaje a recibir y es raro. Hay algunas marcas que quieren también sumarse al... Nosotros buscamos que, que sea algo... Eh, Mejor, más libertario, que tenga más haya más libertad de prensa, que haya más posibilidad, que sea un gobierno que está más blanqueado. Entonces ahí, bueno, puedes llegar a ver que alguna marca tenga ganas de asociarse, pero es lo menos. O sea, yo creo que esos modelos, o sea, por lo menos en, en la organización, es, ese tipo de contenidos es un contenido que, que va a sacar más plata por por display, por pre-roll, por lecturas, por page views, que, que venga un contenido a, a una marca a querer asociarse a ese contenido. Eh, hay que encontrarme, parece, el equilibrio. Si yo hiciera solo contenido lindo y empático, quizás hasta me podría dar el lujo, y esto lo digo muy a nivel personal, de no tener pre-rolls o de no tener banners, o de, porque, total, seguro voy a encontrar marcas que se asocien. Y si yo hiciera un contenido que es solo de corrupción y solo de denuncia política, es muy factible que tuviera que trabajar mucho más con, con un modelo de suscripción, con un modelo de, de, de display o con un modelo de pre-rolls, porque lo que voy a necesitar es que la gente entre y lo consuma y no tanto con una marca asociada. Creo que hay que encontrar el equilibrio en las dos cosas.
1: Cuando hablas de branded content, ¿cuáles serían tu caso? ¿O los casos que destacarías de decir me gustó mucho cómo ejecutamos esto o los resultados fueron muy destacados?
0: Hicimos un acuerdo con, con Fila el año pasado que funcionó muy bien, con la marca de ropas Hicimos un... Y, o sea, se inventó un formato con un, un cantante de trap que se llama Duki, no sé si lo conocen, de, de Argentina, y se inventó un formato que en realidad era como una, una charla distendida, pero que se terminó llamando Fideos con Duki. Y, y ese Fideos con, con Duco, en realidad, para hacer el juego con el Tuco. Y, y ese formato funcionó muy bien porque era una charla muy distendida, donde él estaba muy relajado y podía charlar muy, muy fuera de micrófono, como se decía anteriormente, con la persona que lo estaba entrevistando. Entonces, esos fueron como, me, me viene ahora a la cabeza, como grandes formatos. Hubo uno que se hizo con... Ah, estoy mal porque no me acuerdo bien cuál era la empresa de celulares. Creo que era Motorola. Donde aprovechamos un eclipse de los grandes que hubo el año pasado, el anteaño. Y se hizo un, como todo un manual de cómo hacer para sacar fotos eh, al cielo. Y me parece que ese también estuvo muy logrado porque tuvo mucha aceptación, porque funcionó muy bien en cuanto a audiencia, pero además encontramos muy bien esto de, de cómo contarlo de otra manera.
1: A lo, a lo largo de la plática me ha quedado muy claro que eres un amante del video, amante del cuidado, del arte, de la estética. ¿Qué espacio tienes para el audio y qué percepción tienes sobre esta tendencia que es el podcasting que es cierto que en términos de monetización sigue sin tener el gran golpe a la mesa en el ecosistema latinoamericano e incluso de habla hispana. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el momento en que se encuentra la industria del podcasting en español y por el otro lado el modo en que Infobae debe participar o no en este movimiento, en esta creación de apuestas por audio?
0: Bueno, hay, para mí el audio es muy importante porque soy un gran consumidor de radio, o sea, en general, de, de, la radio, de la radio AM, de la radio FM, cuando me muevo en el auto en mi casa, digamos, de chico, escuchaba mucha radio. Entonces, me, a mí me gusta y me parece que la cercanía que tiene el estar escuchando una persona con, con auriculares o con una radio eh, da una empatía con la persona que está hablando que es difícil que se dé en otros medios. Desde Infobae se trabajó, bueno, la pandemia lo cortó por temas de, de poder grabar en el estudio y demás, pero habíamos empezado a trabajar sobre los podcasts y se hicieron varios ciclos de podcast, una apuesta con, con distintas personas que venían de la radio de, y, y poder contar ciclos de cine, ciclos de... había de cine, había de política, había de entretenimientos... Eh, de filosofía Bueno, se hicieron como varias eh, Que funcionaron muy bien Es cierto que hoy el podcast no es No es algo que vaya a ser millonario a nadie en Latinoamérica no, no, es, no existe el consumo Que puede haber quizás en Estados Unidos Donde una persona podría dedicarse a hacer un podcast Y con eso vivir tranquilamente Pero creo que va a ir creciendo mucho Porque el consumo va a ir creciendo mucho el, el consumo de, sobre todo de los jóvenes, yo tengo una hija de 21 años y mi hija no ve televisión de aire directamente, o sea, todo su consumo es on demand, tanto de podcast, de videos, en, en YouTube, en Spotify, los podcasts donde los busque, pero no tiene un consumo de, de televisión abierta o de televisión por cable. Y creo que ellos son los que nos van impulsando de a poco a empezar a entender esta necesidad del podcast. A mí me, me gusta escucharlos. Y, bueno, en, en pandemia no viajo en, en subterráneo, digamos. Viajo en auto. Pero cuando volvía de la redacción en subterráneo, eh, siempre tenía como distintos podcasts que iba escuchando. Y entonces todos los días iba escuchando uno distinto. Y todos los días de la semana. Entonces iba como jugando con con esta como idea de programación de, de podcast. Y me parece que de a poco va a ir cada vez creciendo más, porque uno puede elegir quién quiere escuchar y en qué momento, y cuándo tiene ganas, y si me aburrió lo saco, Digo, me da como la posibilidad del video en demand, pero en un formato que es mucho más ameno para escuchar y, y mucho más empático con la
1: persona que lo ve. ¿Y ustedes en Infobae tienes planeado algo de este tipo?
0: Sí, estaba esa idea de podcast que se cortó un poco porque todos los podcasts se grababan en el estudio. Nosotros tenemos un estudio de tele que habíamos acondicionado para tener como un equipo de grabación profesional. Era, era un mini estudio de radio dentro del estudio de tele. Y todos nuestros podcasts se grababan ahí porque somos como muy detallistas en, en cómo tiene que ser el audio. Que, que se escuche bien, digamos, que se escuche claro. Entonces, eh, grababan ahí en el momento donde empezó la pandemia y la gran cuarentena que hubo en Argentina, que hay. En ese momento dejó de, de ser posible grabar, empezamos a tener que grabar en, en las distintas casas, y había algunas personas que eran, venían más del lado de la radio y tenían equipos buenos de grabación, y otros no tanto, y entonces por eso se fue diluyendo, pero la idea es, en cuanto podamos empezar a trabajar de vuelta, poder revivir algunos de esos ciclos y empezar a generar nuevos.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, Alejo, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café sería el café Alejo?
0: Eh, te digo cuál es el café que pido habitualmente y calculo que tiene mucho de mí. Un café <risa> de filtro, eh, sin azúcar, café negro de filtro, sin azúcar, eh, sin, sin ningún agregado y busco por lo general cafés que tengan bastante cuerpo y creo que si, si fuera eso y lo tendría que llevar a cuál sería mi café va un poco por ahí tiene que ser algo que, que sea sencillo de hacer como, como puede ser un café filtrado tiene que ser algo que tenga mucho cuerpo que tenga mucho sabor pero que no empalague para nada intento como eh, pasar desapercibido pero dejar una marca
1: muy bien, Alejo. Oye, pues muchas gracias. La última, porque me entró la duda. ¿Qué es lo que te quisiera, con lo que quisieras terminar el 2021 de decir, en materia audiovisual hicimos esto? ¿Qué hito quisieras reventar dentro de tu propio trabajo?
0: El ciclo que estamos haciendo de pequeñas historias es como un pequeño hijo que tengo y es... es... Digamos, va a requerir por lo menos tres meses de grabación y va a requerir como muchísimo trabajo de, de producción y de postproducción pero ese, que ese ciclo salga bien me parece que sería como un gran broche de oro para el año
1: Listo Alejo, muchísimas gracias no, Muchas gracias a vos Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee Un podcast de Storytellers para Storytellers Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera